0: Herr Todenhöfer, Sie sind nach 50 Jahren aus der CDU ausgetreten, sind jetzt wieder politisch aktiv und haben eine eigene Partei gegründet, das Team Todenhöfer. Warum braucht Deutschland
1: eine neue Partei? Die Gründung einer neuen Partei ist, ist völlig Normales. Das ist wie die Gründung oder die Kandidatur von neuen Kandidaten oder Kandidatinnen. Das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Wenn man findet, dass bestimmte Positionen nicht mehr gut vertreten werden von den Parteien oder dass Parteien äh, zu sehr routiniert geworden sind und ihnen nichts Neues mehr einfällt, dann ist Zeit für eine neue Partei. Und manchmal entstehen auch neue Parteien, die ein Problem sind, also AfD, Und wo man sagt, nee, es wäre schöner gewesen, die wäre nicht gekommen. Und dann gibt es auch Situationen, wo ein Problem entsteht, also zum Beispiel das Umweltproblem. Da sind dann die Grünen gekommen, allerdings mit völlig äh, unrealistischen Vorstellungen, mit, mit Plänen, die, die ich äh, nicht gut finde. Aber immerhin, da war ein Thema und da kommt dann eine Partei dazu. Das ist ein völlig normaler Vorgang.
0: Mhm. Welche Probleme sind das jetzt und Herausforderungen, die nicht gut angegangen werden vom derzeitigen?
1: Müssten Sie mir jetzt zwei Stunden geben <lacht> und das das wollen Sie nicht. Ich, ich nehme ein Thema, mit dem ich häufig assoziiert bin, obwohl es eigentlich nur, wenn, wenn auch ein dramatisches, eines von vielen Themen ist. Krieg und Frieden. Es gibt zurzeit nur eine Partei, die von den Altparteien oder älteren Parteien oder von den im Bundestag vertretenen Parteien, die kompromisslos gegen Kriege ist. Das sind die Linken. Es kann nicht sein, dass in einem demokratischen Staat nur die kommunistische Partei für Frieden ist. Es kann einfach nicht sein. Das müsste Position der CDU sein, das ist es nicht. Es müsste, Frieden müsste Position der SPD sein. Das war einmal Willy Brandt, das müsste Position der, der Grünen sein. Die Grünen setzen sich mit gespaltenem Stimmverhalten fast für jeden Krieg ein. Sie finden, sie sind erwachsen geworden und in der Situation braucht man da eine Partei. Ich finde, dass die wirtschaftliche Kompetenz im Bundestag sehr wenig vertreten ist. Es gab eine Wirtschaftspartei. Die FDP Die hat dann, als sie gerufen wurde und gebraucht wurde, die Mücke gemacht. Und es gibt ganz viele andere Themen. Es gibt einen ganz, ich, ich sag das mal ganz vage Bereich Menschlichkeit. Welche Partei setzt sich noch für Menschlichkeit ein? Die glauben, das sei Menschlichkeit, wenn man sich dafür einsetzt, dass Rentner ein, zwei oder drei oder auch jetzt mal in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr bekommen, das ist doch nicht Menschlichkeit. Die, die, das Hauptproblem der Rentner, der alten Menschen, einsame Menschen, kranker Menschen, ist die Einsamkeit. Kein Mensch kümmert sich darum. So, ich weiß das, weil ich dann ein Stiftungsprojekt habe und wir uns um alte, vereinsamte Menschen kümmern. Mir hat heute meine Tochter ein, etwas aufs Band gesprochen, die ist gerade bei einer alten Dame, die früher mal Künstlerin war und die jetzt alleine ist und und Corona hat und wie die langsam stirbt und einsam stirbt und alleine ist. So, und, das, und das sind alles keine Themen. Da sagen die Politiker, ach, das ist ja langweilig. Und die Kirche macht es nicht. Wer soll es machen? Und so gibt es endlos Themen, das Thema des Rassismus. Setzt sich die CDU und die SPD ausreichend gegen Rassismus ein? So, wir setzen uns zu Recht, ziemlich geschlossen, gegen Rassismus, gegen Juden. Ein, da haben wir, glaube ich, eine gute geschlossene Position im Deutschen Bundestag und in Deutschland. Aber wer setzt sich gegen den anti-islamischen Rassismus ein? Wer sagt was, wenn jeden Tag Dutzende von Mädchen, die einen Schleier tragen, angespuckt werden, angerempelt werden? Und wenn ich sage Dutzende, ist das übertrieben, weil die gehen alle nicht mehr zur Polizei. So, und da sage ich, wir haben ganz viele Probleme. Und wir haben, ich komme noch mal kurz auf die Wirtschaftspolitik zurück, wir haben ein Problem, dass wir lauter Politiker haben, die ständig mit neuen Ideen kommen, wie man Geld besser verteilen könnte. Aber nennen Sie mir den Politiker, wo Sie sagen würden, der hat Ideen, wie Geld verdient werden könnte, wie Deutschland wieder im Bereich der, in all den Bereichen, wo wir zurückgefallen sind, ein Spitzenland werden könnte, wie neue Arbeitsplätze entstehen und nicht nur Rede, da, der, da müsste der ein bisschen mehr Steuern zahlen, damit der was kriegt. Nein, einen, einen Geist, wie es den nach dem Zweiten Weltkrieg gab, der zum Wiederaufstieg Deutschlands führte, zum deutschen Wirtschaftswunder, sehen Sie nirgendwo. Aber da gab es Unternehmer, die gesagt haben, und jetzt fangen wir was an. Und heute, wem könnten wir was verteilen? Das ist eine wichtige Frage. Ich stelle die Frage auch, müssen wir nicht ahnen, Menschen. Mehr verteilen. Aber die erste Frage muss doch sein, müssen wir in diesem Land was schaffen? Und da sehe ich keine Politiker weit und breit. Und das könnte ich eigentlich die ganzen Parteien durchmachen. Ich finde, dass wir von Mittelmäßigkeit regiert werden. Und ich finde, dass wir sehr unehrlich regiert werden. Es wird Ihnen ganz selten die Wahrheit gesagt. Ich kann das bei vielen kriegen darlegen, beweisen, weil ich dort war, dass Sie da nie die Wahrheit erfahren. Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie wussten vielleicht, dass im Nordirak eine Stadt namens Mosul existiert. Das ist eine der großen Weltkulturstädte, Tausende von Jahren alt. Und Sie wussten auch, dass der IS sich dort diese Stadt praktisch zur Hauptstadt gemacht hat. Und dass der IS dort von vielen Staaten Deutschland war auch dabei, Amerika, Deutschland angegriffen worden ist. Und ich will da gar nicht über den IS reden. Die haben den Tod gesucht und sie haben ihn gefunden. Aber in Mosul hat die deutsche Bundeswehr die Luftaufklärung geflogen und den Amerikanern die Zielbilder zur Verfügung gestellt. Bei den Bombardements, die ich selber miterlebt habe, sind 40.000 Zivilisten gestorben. Haben sie jemals was von diesen 40.000 toten Zivilisten, die unsere Bundeswehr als Gehilfe, als Mittäter zu verantworten hat, etwas gehört. Werden Sie nie etwas hören. Sie werden etwas hören, dass irgendein Muslim irgendetwas Schreckliches in Deutschland angestellt hat und Sie werden so wie ich das dann verurteilen. Aber haben Sie schon mal verurteilt, dass 40.000 Zivilisten und äh, mein Sohn ist zehn Monate später hingegangen, da lagen noch die Skelette von Kindern auf den Trümmern hören Sie nichts drüber. Oder Sie hören Sie, ja, Sie gehören doch schon noch immer noch zu jüngeren, wie alt sind Sie? 44. Ja, das ist also auch der Kante. <lacht> zur, jüngeren, zur jüngeren Generation. Die, die jüngere Generation wird hemmungslos ausgebeutet mit unserem Sozialsystem. Weil man denen sagt, zahl du deine Sozialbeiträge und du wirst die Sozialleistung kriegen. Und er wird sie nicht kriegen. Ein, ein junger Mensch, wie ihr Kameramann der ist doch noch jung, der kriegt doch das Geld, was er in die Altersversorgung einzahlt, nie mehr aus. Die werden doch betrogen. Warum werden sie betrogen? Weil sie keine Mehrheit haben. Die rentennahen Jahrgänge ab 55 haben immer die Mehrheit. Und deswegen kümmert sich kaum jemand um die junge Generation. Die junge Generation geht einer ganz schwierigen materiellen Zukunft entgegen. Auch wegen der Schulden, die jetzt gemacht wird. Die wird Herr Scholz nicht bezahlen. Und wenn Herr Scholz gefragt wird, wie wollen Sie denn das alles finanzieren, dann sagt Herr Scholz im deutschen Fernsehen, ich habe nur Spielräume. Wir haben gut gewirtschaftet, wir haben Puffer. Wenn Ihre Freundin oder Ihre Frau Sie fragt, können wir uns ein Auto leisten für 10.000 Euro gebraucht? Und Sie hätten 200.000 Schulden und würden sagen, Klar, ich habe gut gewirtschaftet, wir haben noch Puffer, dann sind Sie ein Lügner. Der Scholz hatte und die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland hatte vor Beginn der Corona-Krise 2.000 Milliarden Schulden. Und bei 2.000 Milliarden Schulden lächelt dieser Mann, Kanzlerkandidat der SPD, ein sympathischer Mann, den Kameramann an und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben Spielräume, wir haben gut gewirtschaftet. Ich habe noch Puffer. 2.000 Milliarden. 2 Billionen. Und Sie wollen jetzt bestimmt nicht, dass ich diese Liste weiterführe. Sie ist erschreckend. So, und wir wollen mehr Ehrlichkeit in die Politik. Ja, haben. Sie sprechen von ehrlichen
0: Politikern, äh, kompetenteren unabhängigeren und vor allem menschlicheren. Sie haben eben schon Menschlichkeit als Begriff jetzt hier genannt. Was bedeutet für Sie Menschlichkeit, wenn es auf Politiker bezogen ist? Und wie soll man das gewährleisten? Denn jeder Politiker würde ja von sich sagen, natürlich, ich bin ja menschlich. Also wie will eine Partei sicherstellen, dass nur menschliche Menschen in dieser Partei Politik machen?
1: Die Menschlichkeit eines Politikers können Sie nach einer Weile schon erkennen sie. sie können seine Vita anschauen, sie können sagen, was er in seinem privaten Leben gemacht hat. Ich will jetzt da mich nicht als Beispiel darstellen, ich habe zwei Drittel meines Vermögens vor zehn Jahren an gemeinnützige Stiftungen verschenkt, an schwerkranke Menschen, an Kriegsopfer, zwei Waisenhäuser gebaut, Prothesen zu Dutzenden gebaut. Das, glaube ich, ist, ist Menschlichkeit, das verlange ich aber von niemandem ein bisschen persönliches Engagement, eben nicht nur reden halten, sondern dann auch mal zu dem Nachbarn rübergehen, der alt ist und der an Weihnachten niemand hat. Und ich, ich glaube einfach, dass diese Menschlichkeit in der Politik keinen großen Platz hat, weil es den Politikern unserer Zeit schon eine ganze Weile nicht, und da gibt es Untersuchungen darüber, nicht in erster Linie darum geht, das Gemeinwohl zu fördern oder das Land zu fördern. Es geht ihnen darum, wiedergewählt zu werden. Und da gibt es unendlich viele Untersuchungen. Jeder Präsident, der in Amerika gewählt wird, jetzt Biden, fast jeder Abgeordnete, fast jeder Minister, der sein Amt bekommt, der überlegt sich dann nicht, Boah, was kann ich jetzt an meinen Vorschlägen und Ideen für dieses Land, das ich liebe, durchsetzen, sondern was kann ich jetzt noch sagen, damit ich aber auf jeden Fall wiedergewählt werde. Und die Wiederwahl steht ganz, ganz, ganz weit im Vordergrund. Darüber gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Schon Schumpeter hat über die, die Motive der Politiker geschrieben, auch die Motive der Unternehmer, der ja nicht eine gute Ware herstellen will, sondern will den Konkurrenten schlagen und er will mehr verdienen. Und bei Politikern ist es die Wiederwahl. Und was, was sagen sie? Ja gut, das ist halt so. Und ich sage, das kann man ändern, indem man nicht 100 Wahlperioden, nicht, das ist übertrieben, nicht Dutzende von Wahlperioden zulässt. Nur eine? Sondern sagst, du darfst nur, nur zweimal gewählt werden. Eine Wiederwahl. Eine Wiederwahl. Und dann weiß der, ich muss, die könnten sogar zwei sagen, das ist nicht mein Punkt, dann weiß der, ich muss nach acht Jahren wieder in, wenn er einen anständigen Beruf hat, in meinen anständigen Beruf zurück. Mhm. Und dann verhält er sich anders. Dann wird er nicht mehr der Taktiker, der nur wieder wiedergewählt werden will, sondern sagt sich, boah, das ist eine Ehrensache, die ich jetzt habe. Ich diene dem deutschen Volk. Und, und mal schauen, ob ich das nicht durchkriege. Also den Sportplatz, das Krankenhaus, die Behindertenstätte. Ist er nicht noch
0: mehr äh, dazu motiviert, die Zeit, die er hat, die kurze Zeit, die er hat, jetzt auch so gut wie möglich für sich zu nutzen, auszubeuten, mitzunehmen, weil er ja sowieso nichts gewinnen kann. Er kann nicht mehr wiedergewählt werden und da stecke ja, ich mir dann das lieber in
1: die Taschen. Nee, die Politiker sind in der Regel nicht die Leute, die sich was in die Taschen stecken. Ich glaube, dass die deutsche Politik im Vergleich zu anderen Ländern nicht korrupt ist. Ich glaube, dass sie sich einfach nur nicht dafür einsetzen. weil sie, Es gibt Situationen, wenn sie da eine bestimmte Meinung äußern, wissen sie, sie haben die Mehrheit gegen sich. Und dann wird es schwierig, wiedergewählt zu werden, weil dann im Wahlkreis gefragt wird, warum hast du so gestimmt. Und sich da hinstellen und das tun, was man für richtig hält. Das macht nur einer, bei dem die Wiederwahl nicht im Vordergrund steht. Und, und, und das ist eine riesige Gefahr, dass Politiker sagen, Oh, zu Corona sagen wir jetzt gar nichts. Das ist zu kontrovers. Oder dass Politiker sagen, natürlich müssen jetzt Schwarz Renten über das Renteneintrittsalter diskutieren. Denken wir nicht dran, da verliere ich die Wahl. Er muss, wenn er an das Gemeinwohl denkt, über das Renteneintrittsalter nachdenken. Wenn die Menschen eines Tages 120 werden, können sie nicht mit 67, 65, 63 in Rente gehen. Darüber muss er reden, sonst, weil, er, weil er sonst nicht ehrlich ist, weil er sonst das Problem nicht lösen kann. Wenn er allerdings gewählt werden will, dann rate ich ihm, das Thema würde ich nicht angreifen. Mhm. Da kriegst du so auf die Nase, wenn du sagst 70 oder was ich jetzt auch nicht sage. Und deswegen meine ich, wir brauchen Politiker, die das wieder als Ehre ansehen, mhm. im Bundestag zu sein. Also die, die stolz drauf sind und die dann sagen, ich habe jetzt acht Jahre oder vielleicht zehn, das könnte man ja fünf, um fünf Jahre verlängern wie manche Landtage und da sehe ich meine Ehre drin. Und ich würde auch bei den Politikern um einen, wir suchen einen ganz anderen Typ von Politikern. Ich würde die massiven Spenden, Wahlkampfspenden verbieten. Ich würde die verbieten. Also in unserem Programm sind Spenden über 5000 Euro verboten. Also maximal 5000 kann man spenden. Ich war auch Abgeordneter. Jeder Abgeordnete muss bei seiner Bundestagswahl selber Spenden sammeln gehen. Und da kriegen eine Abgeordnete der FDP, der CDU, der, der SPD immer wieder Beträge in, in der Größenordnung von 10.000 Euro und mehr. 50, und, 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 Wir verbieten das. Wir wollen, dass Deutschland nicht käuflich ist. Wir wollen, dass Abgeordnete nicht käuflich sind. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich sage, deutsche Abgeordnete sind nicht korrupt. Aber das ist nicht das Problem. Ein Abgeordneter, der von seinem Apotheker 8.000 Euro jetzt gespendet bekommt. Alles zulässig. Und dann kommt die Diskussion, in den Parlamenten soll es Online-Apotheken geben. Jetzt raten Sie mal, auf wessen Seite er sich innerlich fühlen wird. Natürlich wird er denken, Mann, der Apotheker hat mir jetzt 8000 gegeben. So, und der Apotheker will ihn nicht bestechen und er ist unbestechlich. Aber der hat mir geholfen, muss ich ihm nicht jetzt auch helfen. Und, so, und deswegen wollen wir Großspenden abschaffen. Das macht es uns ganz schwer weil wir richtig wenig Geld haben. Also wenn Sie Ihren, Ihren Zuhörern sagen könnten, wir haben bisher, glaube ich, 10.000 Euro, damit können wir nichts mhm. finanzieren. Allein die Eröffnungsveranstaltung am Brandenburger Tor hat 30.000 ja. gekostet. Also es gibt sie jetzt seit, seit einem Monat,
0: diese Partei.
1: Ja, ich sage nur, aber es ist ein Riesenproblem. Mhm. Ich kenne in, ich, ich war ja selber 22 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender eines... Milliardenunternehmens. Ich kenne die führenden Leute der deutschen Wirtschaft. Ich könnte zu Leuten gehen und sagen, das ist eine marktwirtschaftliche Partei, die ich vertrete, aber bei der Menschlichkeit eine große Rolle spielt und die keine Kriege braucht und keine Kriege will. Ich bin für ein starkes Deutschland, aber ein starkes Deutschland muss andere Völker nicht in den Boden treten. Ich glaube, dass ich Spenden bekäme. Mhm. Ja, und ich verzichte darauf weil ich in keine Abhängigkeit kommen möchte. Und deswegen, wer uns unterstützen will, wer will, dass es sich lohnt, unabhängig zu sein, der sollte uns spenden. Und ich meine das ganz ernst, als, als System, damit es vielleicht ein Vorbild wird für andere Parteien, die dann auch sagen, nee, spenden wollen wir nicht. Ja, ja. ich möchte nochmal auf den Begriff Menschlichkeit, beziehungsweise wie Sie das
0: ähm, auch gewährleisten wollen als Partei, dass sie, sie, sie heben das in dem Programm so prominent hervor und jetzt eben auch. aber
1: Sie haben Wenn ja, Sie danach ein... gefragt haben, Menschlichkeit ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, den, hat, den Begriff hatten Sie sogar von sich aus hereingebracht. Aber er kommt ja dann eben auch oft in dem im Programm, äh, wird er genannt. Aber um das von einer Floskel abzutrennen, um zu sagen, also jede Partei würde sagen, wir brauchen menschliche Politiker oder würde es zumindest denken, glaube ich, ja, von sich. Denken, Aber wie, wenn Sie sagen, dass, das sind Leute, die mal zu ihren Nachbarn gehen oder die sich eingesetzt haben, die etwas gespendet haben, weil sie es konnten aus einer privilegierten Stellung heraus, wird das dann von der Partei irgendwie überprüft? Ist das ein
1: Kriterium, dass man guckt, wie die sich verhalten in ihrem Privatleben? Nein, das ist, eine Frage. Ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung. Jemand, der Kriege führt und zustimmt, ist nicht menschlich. Und unsere Politiker stimmen Kriegen zu. Da fangen wir mal beim härtesten an. Jemand, der Waffen exportiert in Krisengebiete, da, wo er weiß, damit wird auf den Anderen geschossen. Und es können ja nicht beide Seiten recht haben. Ist nicht menschlich. Er begeht Beihilfe zum Mord. So, jetzt gehen wir mal richtig voll rein. Die Leute sollen nicht kommen und sagen, sie seien menschlich. Es gibt keine menschliche Form, andere Menschen umzubringen. Und das haben wir. Und alle paar Monate wird im Bundessicherheitsrat unter Leitung der Kanzlerin beschlossen, wieder Waffen in Krisengebiete zu schicken. Und die SPD hat versprochen, sie wird es verhindern, wird es nicht mehr machen. Das hat alles mit Menschlichkeit nichts zu tun, aber es hat was mit Menschlichkeit zu tun, sich dagegen einzusetzen. Und ich würde und, und meine Freunde würden zum, als, als Motto unserer Partei als geistiges, als ethisches Motto ausgeben, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden wirst. Ganz einfach. Mhm. Behandle jeden so, wie du selber behandelt werden wirst. Das ist ja nicht kompliziert. Mhm. Also, ich habe sie, habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, sie zu finden. Bin da frieren um ihr Haus <lacht> herumgelaufen. Der Taxifahrer hat Rabatz geschlagen. Die Straße war falsch geschrieben, die man mir. Da stand statt Weinsberg, stand Wein. Ja, dadurch fand das im Computer nicht ihre Schuld, unsere Schuld. Und da kommen sie erfroren und schlecht gelaunt an. So, und nach einer Weile denke ich: Hallo, jetzt sitzt der da, hat sich so viel Mühe gemacht, hat auch noch warten müssen. Behandle ihn so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und dann lächelt, lächeln sie und dann lächle ich zurück und dann gibt es ein Gespräch. Mhm. Aber ich, ich hätte ja jetzt auch losballern können, was ist denn das und wer hat denn den Termin gemacht und wer weiß was. Und ich weiß, so möchte ich nicht behandelt werden. Also kriege ich dann am Ende die Kurve noch eines Abends, an dem ich weder zu Mittag noch zu Abend gegessen habe. Und wir können dann ein Gespräch finden. Das sind aber ganz einfache Grundsätze. Das behandle den anderen so, wie du selber ja. behandelt werden möchtest. Und ich mache das nicht perfekt. Nicht, dass Sie jetzt denken, mein Auftritt wäre jetzt perfekt gewesen. Der Kameramann wird sagen: Bei dem durfte ich nur zweimal, in, in, nur einmal in den T-Shirt reinfahren, weil der die Schnauze voll hatte und heute schon zu viel gemacht hat. <lacht> Behandle den anderen so, wie du selbst
0: behandelt werden willst. Das ist ein schöner Grundsatz. Ich denke allerdings, unmenschliche Politiker würden das auch so sehen und würden dann eben dem anderen Menschen unmenschlich behandeln. Da sehe ich das
1: Problem Warum drin. Die, denn
0: dann unmenschlich behandeln? Ja, die wollen, die sind ja selber unmenschlich und verstehen natürlich, dass das diese diese Besondere Behandlung, dass etwas anderen
1: gut geht, nicht, weil sie selber unmenschlich sind. Ich, hab, ich, wollt, ich würde auch nicht sagen, dass die Menschen, die nicht menschlich sind, unmenschlich sind. <lacht> Sondern ich, ich sage nur: jeder, der nicht drüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, wenn wir Truppen in einen Krieg oder in einen Militäreinsatz ziehen, der weiß halt nicht, wie die Welt ist. Und der denkt, naja, Krieg ist Krieg und, und denen, das ist eine uralte Geschichte, die denken dann, denen tut es nicht weh. Ja. Es tut ihnen furchtbar weh. Und wenn sie mal in einem Krankenhaus, Kriegskrankenhaus fahren und Kinder sehen, die keine Beine mehr haben. Und ich habe deutsche Politiker gefragt, ob sie mal mit mir in ein Krisengebiet gehen würde und habe abenteuerliche Antworten gekriegt. Also keiner ist mitgegangen, um es zu verkürzen. Einer hat gesagt, der, sein Antiterrorschutz vom, Bundes, vom BKA würde ihm das nicht erlauben. Und als ich dann das nicht glauben konnte, hat er nachgeschoben, die Kanzlerin können nicht auf ihn verzichten. Ein halbes Jahr später war er nicht mehr Minister. Oder, oder ein Jahr. Und jetzt ist er Berater einer deutschen Waffenfirma und liefert die Waffen dorthin, wo er sich selbst nicht hingetraut hat. So, das sind, mir, das sind mir die Richtigen. So, und von denen möchte ich mich abgrenzen. Und unsere Partei abgrenzen. Sie sagen, dass
0: Menschen, die Kriegseinsätze befürworten, die Welt nicht kennen. Normalerweise ist das die, der Vorwurf, den man Pazifisten, absoluten Pazifisten macht, die sind ja naiv, die wissen nicht, wie die Welt wirklich läuft. Gäbe es für Sie denkbar, einen Kriegseinsatz, der, Sie fordern in Ihrer Partei und Sie selber schon lange einen Stopp aller deutschen Auslandseinsätze, gäbe es für Sie eine denkbare Möglichkeit, dass ein Kriegseinsatz oder eben ein
1: militärischer Einsatz gerechtfertigt ist? Also die jetzigen Einsätze sind alle nicht gerechtfertigt. Der Einsatz, den ich vorhin geschildert habe, in Mosul, da schreibt der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er schreibt, dass es kein Mandat des uno sicherheitsrats gab, also rechtsloser Krieg, auf jeden Fall. Und er schreibt, im Zweifelsfall, wenn das die Verfassung nicht richtig passt, biegen wir uns die Verfassung zurecht. Also der war dagegen. Das schreibt der Leiter der Rechtsabteilung. Hallo, und da müsste eigentlich eine Regierung zurücktreten. Wenn der Leiter der Rechtsabteilung schreibt, wir biegen uns das Grundgesetz zurecht, damit wir irgendwo einmarschieren können. Und gibt es Kriege, die gerechtfertigt sind? Sie haben gegen Pazifismus jetzt gerade so ein bisschen losgeleitet. Ich bin kein Pazifist. Wenn hier jemand reinkäme, und würde auf sie losgehen versuchen, sie umzubringen, würde ich versuchen, sie zu schützen. Ich habe zwar eine gebrochene Schulter, aber ich würde mich vor sie stellen. Und wenn ein anderes Land versuchen würde, in unser Land einzumarschieren, würde ich mich trotz meines biblischen Alters, aber meiner Kenntnisse vieler Länder, selbstverständlich zur Verfügung stellen, zu helfen, diesen Angriff abzuschlagen. Und zwar so lange, dass nötig ist, nicht darüber hinaus. Selbstverständlich. Verteidigung. Echte Verteidigung. Ja, und das Grundgesetz sagt, Kriege sind nur zur Verteidigung nötig. Wir machen doch keinen Verteidigungskrieg in Afghanistan mhm. oder in Mali. Mhm. Ich, ich meine, das sind doch Witze, in, de, de, de böse Witze. die de, Ich habe die Bundestagsdebatte zum Afghanistan-Einsatz nachgelesen. Da reden prominente Leute, Joschka Fischer und, und Merz, spricht und für die FDP Gebhardt. und die Leute haben die Argumentation die man der deutschen Bevölkerung versucht hat unterzuwirken hieß unser Hauptgrund ist dort mitzuhelfen dass die kleinen afghanischen Mädchen wieder zur Schule gehen können das haben sie als Hauptgrund angegeben haben nicht gesagt, die Amerikaner haben gesagt ihr macht da mit, das war die Realität wir brauchen Afghanistan geostrategisch wollten schon immer und jetzt können wir es haben sondern Mädchen sollen zur Schule gehen. Wenn ich nach, ich muss gerade überlegen, wo ich bin, ich bin in Köln. Wenn ich in Berlin bin, treffe ich immer wieder führende Politiker und dann frage ich, wenn das Thema Afghanistan kommt, ein Krieg, den wir ja krachend verloren haben, also zurzeit flehen wir ja die, den Gegner, die Taliban an, doch bitte in die Regierung zurückzukehren, das muss man sich mal überlegen, die man angeblich auch, auch nebenbei vernichten wollte, und wenn ich diese Politiker treffe und über Afghanistan spreche, dann sage ich, wie geht es eigentlich den afghanischen Schulmädchen? Und dann sagen die, afghanischen Schulmädchen? Was ist mit den afghanischen Schulmädchen? Dann sage ich, das war doch ihr Kriegsgrund. Unser Kriegsgrund? Dann sage ich, das war ihr Kriegsgrund. Der Joschka Fischer hat sich fast, Grüner, Schwerter zum Pflugscham, der hat sich fast überschlagen was das für ein toller Krieg für die Mädchen und für die Frauen, die afghanischen Frauen sei. Und wenn Sie jetzt Ihnen das sagen, keiner weiß was. Weil Lügen haben kurze Beine und man braucht ein gutes Gedächtnis. Die erinnern sich nicht mehr dran, dass sie diese Märchen erzählt haben. Und keiner weiß, wie es den Mädchen geht. Ich kann es Ihnen sagen, über 60 Prozent gehen nicht zur Schule. Und in den Randprovinzen sind es 80 Prozent, die nicht zur Schule gehen. Ja. Ja. Sie haben jetzt von Märchen
0: gesprochen und dass uns eben auch solche Dinge aufgetischt werden, dass uns Kriegsgründe erfunden werden, dass gelogen wird, gerade was Kriegseintrittsgründe angeht. Die große Heuchelei heißt Ihr Buch. Das war eigentlich die Vorbereitung dieser Kandidatur. <lacht> ja. Das, das klingt mir so äh, sehr nach, man muss äh, recherchieren, dann kriegt man die Wahrheit raus, aber die Wahrheit wird uns nicht erzählt über diese Dinge.
1: Ist das eine Verschwörungstheorie? Nee, also wenn Ihre Freundin oder Ihre Frau Sie anschwindelt, dann ist das keine Verschwörungstheorie, dann schwindelt die Sie halt einfach an. Ja. Dann, dann, wenn die dann zu Ihnen, wenn, wenn Ihre Frau, Freundin Sie anschwindelt und Sie sagen das, dann sagt doch Ihre Frau auch nicht, das ist eine Verschwörung. Naja, aber die die da haben sich ja fern.
0: Leute abgesprochen offensichtlich, die Medien, die Politiker, Nein, international, überall. Nein, man redet nicht drüber.
1: Äh, die, also, sie brauchen, warum nicht? Die, die Verschwörungstheorien sind deswegen ein Schmarrn, weil sie brauchen sich gar nicht zu verschwören. Also die Vorstellung, dass da bei 9, 11 irgendwelche Leute in irgendwelchen Zimmern gesessen haben, was abgestimmt haben, ist absurd. In ist Höhlen? Aus haben vielen die Gründen. Ab Wie? In Höhlen
0: haben die gesessen.
1: Ist, nein, dass die sich in Amerika abgestimmt ja. haben. Ist aus vielen Gründen absurd. Erstens kommt in Amerika alles raus. Da gibt es halt 50 Millionen oder 100 Millionen für die Geschichte. Oder gäbe es. Das weiß der, der es weiß, also gibt es die Geschichte nicht. Und das Weitere ist, sie brauchen keine Verschwörungstheorien, weil man weiß, wo der Bartel den Most holt. Man weiß, wer der Boss ist. Und wenn der Boss loszieht und sagt, und jetzt gibt es Krieg in Afghanistan und jetzt gibt es Krieg da, ja. dann marschieren die mit. Und warum machen die Medien das mit?
0: Was ist für die drin? Denn die wir kriegen, doch dann, kriegen doch auch eine große Auflage, wenn sie jetzt sagen, hey, das ist eine Lüge, was hier uns erzählt wird.
1: Also ich wollte die, das Fass mit den Medien nicht aufmachen, weil ich, ich bin ja selber ein Mann der Medien. Ich war 22 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender eines Medienkonzerns. Am, am Schluss unterstanden mir mehrere hundert Verlage, auch im Ausland. Und ich habe vor Journalisten eigentlich eine Menge Respekt. Das Problem ist in der Regel nicht der der Journalist, der dann, der dann sagt, das stimmt doch gar nicht, was Sie da erzählen. Sondern der, der einzelne Journalist hat gegenüber dem Chefredakteur praktisch nichts zu sagen. Es gibt, es gibt Redaktionsfreiheit und Meinungsfreiheit für das Medium. Also für die Zeitung, für die Zeitschrift. Für den einzelnen Journalisten gegenüber seinem Chefredakteur gibt es keine Pressefreiheit, der kann nicht sagen, ich vertrete das Andere und schreibe das. Und er du schreibst es nicht. Wir kommentieren heute so, wir kommentieren, der Iran hat die Atomwaffe. Und er da sagt, der, das stimmt doch gar nicht. Das kann er ein, zwei Mal machen, dann ist er halt auch nicht mehr Redakteur. So, und, der, und Journalisten und auch Chefredakteure haben politische Meinung, das ist auch ihr gutes Recht, und das ist auch gar nicht so schlecht wenn dann mal einer diese Meinung vertritt und dann hat die andere Zeitung die andere Meinung und wir hatten ganz große, wir haben ganz große Blätter in Deutschland und da war eben die Süddeutsche die Zeitung des Friedens und der Spiegel auch und das nenne ich mal die anderen Zeitungen nicht, andere Zeitungen traten eher für Krieg ein. Heute hat die heute hat der Spiegel, Sympathie für jeden Krieg. Und bei der Süddeutschen heißt der Ressortleiter Cornelius und ich, ich weiß nicht, ob der schon mal gegen irgendeinen Krieg was Kritisches gesagt hat. Und das kritisiere ich nicht Herrn Cornelius. Ich kritisiere nicht den Chef von der Spiegel. Ich sage nur, wir haben dieses Gleichgewicht nicht mehr, dass es welche gibt, die für, dafür und dagegen sind. Und für mich ist es ein bisschen so ähnlich wie... Wie Politik. Für mich ist das, das Ethos des Journalisten, an das ich glaube, dass er in einer entscheidenden Situation, also Rassismus, Krieg und Frieden, große Gerechtigkeitsfragen, zu seiner Meinung steht. Und wenn die sagen, das kannst, das wirst du nicht noch ein paar Mal sagen, dann notfalls auch geht. Mhm. Und das ist für mich, und solche Journalisten gibt es.
0: Mhm.
1: Also Scholatour war so ein Journalist, der stellte sich hin und dann haben sie gesagt, mit dem Quatsch, den sie da erzählt haben, laden wir sie nicht mehr ein. Und dann hat er halt gesagt, dann ladet ihr mich halt nicht mehr ein. Also ich habe kein Problem mit den Medien. Das einzige, was ich habe, ich habe einen derart großen Respekt, dass ich denke, sie könnten sich mehr rausnehmen. Und ich sehne mich nach Zeiten, in denen in der Süddeutschen und im Spiegel und auch in der Zeit, Leiden, wo es heute immer noch teilweise stattfindet, leidenschaftliche Debatten stattfanden, ist das jetzt gut oder böse? Es muss ja nicht immer Krieg und Frieden sein. Wir haben ja ein, ein anderes Thema, wo Menschen moralisch vernichtet werden durch, durch den Rassismus. Ich habe neulich eine Geschichte erlebt, die mich sehr berührt hat. Ich fuhr mit einem, oder mich fuhr ein Deutsch-Afghane durch München. Und da lief rechts auf einer großen Straße ein junger Mann mit einer Kipa Und dann sagte dieser Muslim zu mir, wissen Sie, wenn ich so einen Jungen sehe, der durch diese Straßen, es wurde langsam dunkel, mit einer Kipa geht, möchte ich eigentlich aussteigen und ihm sagen, darf ich dich nach Hause bringen. Er hat mich so beschämt, weil ich für diesen Juden mit Kippa auch Sympathien habe. Aber die Idee, ich möchte aussteigen und dich eigentlich nach Hause bringen, die finde ich so groß. Das hat mich so tief beeindruckt. Und, und das ist das, was ich, was ich meine und was wir halt zurzeit nicht haben. Es werden eben Juden mit Kippa angepöbelt, es werden Frauen mit, Muslime mit Schleiern angepöbelt und angespuckt und es werden Schwarze. Dann stellt man es Bein und macht blöde Witze über sie. Die sieht man jetzt gar nicht mehr, weil es dunkel ist und lauter so blödes Zeug. Sie haben auch davon gesprochen, dass die Politik angesichts dieser
0: Pro Probleme, angesichts des Rassismus eben versagt, dass sie da nicht genug macht. Jetzt
1: befreit den selber. Wenn, wenn ein, wenn ein CDU-Politiker sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ja. dann will er doch keinen kulturpolitischen Beitrag leisten, sondern wir sagen, die sollen verschwinden. Mhm. Jetzt kam vor ein paar Wochen das
0: Maßnahmenpaket der Bundesregierung über eine Milliarde Euro im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Ist das nicht ein, mehr als ein Zeichen, dass Sie gewillt sind, dagegen was zu tun? Eine Milliarde Euro.
1: Der Rechtsextremismus ist über Jahrzehnte verharmlost worden, runtergespielt worden. Es ist nur über den muslimischen. Terrorismus gesprochen worden. Ich nenne Ihnen mal Zahlen. Ich habe das auch geschrieben auf Facebook. Seit 1990 sind, da habe ich eine Zahl des Sternen übernommen, ungefähr 200 Menschen von Rechtsextremisten, Rechtsextrem, Rechtsextremisten getötet worden. Und die Zahl der islamistischen Straftaten, weiß ich jetzt nicht mehr, unter 20 von islamistischen Straftätern. Es zeigt schon mal das ganze Problem. Der, der Laie durch die Berichterstattung und durch die politischen Diskussionen würde sofort sagen, umgekehrt. 200 Mal haben Muslime jemanden umgebracht und weniger als 20 Mal wurden rechts, haben beide Rechtsextreme die Täter. Und ich habe das geschrieben und da gibt es auf Facebook, die haben ein, ein Kontrollsystem, das heißt Korrektiv. Die haben ja diesen Artikel korrigiert und haben gesagt, es sei nicht nachvollziehbar, warum ich auf die willkürliche Zahl 1990 gekommen sei. Denn der muslimische Terrorismus habe ja bekanntlich erst im Jahr 2010, ich weiß ich nicht mehr genau, was sie gesagt haben, begonnen. Und ich könne ja nicht den Rechtsextremismus seit 1990 und den muslimischen... Terrorismus erst ab 2010 rechnen. Ja, es ist doch gut, dass es vor 2010 keinen islamistischen Terrorismus gab. Und die willkürliche Zahl, die ich da genannt habe mit 1990, war die Zahl der Wiedervereinigung. Also Sie können erst rechnen, dieses Deutschland, von dem ich sprach, konnte erst so und so viele tote Muslime oder tote Rechtsextreme haben seit 1990, weil es erst seit 1990 und, 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 das haben wir auch, und das, die nennen sich Kontrollorgan, Korrektiv, ja. hallo. Die sind doch auch
0: nicht bekannt, dass sie jetzt den Rechtsextremismus verharmlosen würden. Da ist dann Das auch haben sie in
1: dem Fall getan. Ja. Das haben sie in dem Fall getan und sie haben, um sich nicht granatenmäßig zu blamieren, das nicht zurückgenommen. Wir haben ihnen geschrieben, das ist ja, das ist ja absurd. Das sind Zahlen des BKA, des Bundeskriminalamtes und... Und wie viel von Rechtsextremen, da weiß man nichts, sind es 200 oder das, da gibt es eine Dunkelziffer oder sind es 180 oder was auch immer. Da konnte man gar nicht. Und da setzte sich eine Lokaljournalistin, eine Bremer Lokaljournalistin, setzte sich mit jemandem auseinander, dessen erster Freund 1970 von Terroristen umgebracht wurde. Und sie legt sich an mit jemandem, der selber Richter in einem Terroristenprozess war gegen die Rote Armee Fraktion. Und sie legt sich an mit einem Menschen, der mit Terroristen zusammen zehn Tage durch den islamischen Staat ist. Und sie legt sich zusammen mit einem, der auf der Abschussliste der Terroristen Und da sage ich mir, hallo Mädle als Maul. Du hast keine Ahnung, du bist Lokaljournalistin und was du jetzt machst, ist eine ganz schlimme Verharmlosung des Rechtsextremismus. Weil sie sagte, ja, die Arme, die, die morden halt jetzt schon seit 1990 und die anderen haben erst später angefangen. Und ich, ich wollte damit nur sagen an diesem Fall, wahrscheinlich ist das eine sehr sympathische Frau, die nun zufällig an einen Experten gekommen ist, der sich seit, seit 50 Jahren mit Terrorismus auseinandersetzt. Ich könnte sagen, noch jünger. Ich, mein Nachbar, ein Junge wurde später ein berühmter Terrorist, dem habe ich Federballspielen beigebracht, als er 15 war. Also seit Kindheit beschäftige ich mich dieses Phänomen. Und ich, mein Hauptpunkt ist nur, wir haben den Rechtsradikalismus vernachlässigt und wenn Sie die Akten des NSU-Prozesses sich durchschauen, das Versagen der Polizei, das Versagen des Verfassungsschutzes, in Fällen der NSU kann man einfach nicht bestreiten. Ja, aber Es ist runtergespielt worden und, und das ändern sie auch nicht dadurch, dass sie dann irgendwann eine Milliarde ausgeben. Aber
0: es ist ja zumindest ein, ein Gegenargument dagegen zu sagen, es wird verharmlos, es wird, wird jetzt richtig viel Geld da reingesteckt. Ja. Ja. Und
1: was ist in den Jahrzehnten zuvor, wo gemordet wurde, ab 1990, seit 30 Jahren, Flüchtlinge in ihren Häusern verbrannt wurden, Vietnamesen und, und, und. Ich nochmal, ich, ich finde übrigens islamistischen Terrorismus oder rechtsradikalen Terrorismus oder linksradikalen, Rote Armee-Fraktion war ja links, alle gleich schlimm. Du hast keine anderen Menschen umzubringen. Aus gibt keinen guten und keinen schlechten. Das mhm. sind alles Mörder. Mhm. Wenn wir das bei dem Thema
0: bleiben, aber unseren Blick ein bisschen auf, äh, aus Deutschland heraus äh, wenden, ist für Sie der IS eine, wäre der IS möglich, so wie er existiert, ohne den westlichen
1: Kriegsinterventionismus? Der mittelöstliche Terrorismus ist ein Produkt der westlichen Kriege. Und ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass in Mosul 40.000 Zivilisten umgebracht wurden. Was denken, die, was denken Sie jetzt, für wen diese die jungen Leute, die mal in Mosul gelebt haben und die jetzt in irgendeiner Ruine, in einem Vorort von Mosul leben, oder in dem Teil von Mosul, es gibt einen Teil, der nicht unter Kontrolle des IS war und der dann auch weniger angegriffen wurde, auf wessen Seite stehen jetzt die jungen Leute von Mosul? Auf der Seite der Amerikaner oder auf der Seite des Terrorismus? Natürlich stehen sie auf der Seite des Terrorismus. Deswegen ist das ja so schlimm. Sie, sie können den Terrorismus nicht erschießen. Sie müssen ihn widerlegen, zeigen, ihr habt Unrecht, zeigen, Morden ist keine Strategie. Mhm.
0: Es gibt auch viele Deutsche, die nach, die in den IS, zum IS gehen, die diese Erfahrung gingen, ja, die, die diese Erfahrung jetzt nicht so gemacht haben, sondern aus anderen Gründen. Wissen Sie da Näheres, warum die sich angezogen fühlen? Von.
1: Ich habe einen, also ich kann das alles auch nicht nachvollziehen. Ich habe einmal gehört von einem 15-jährigen Mädchen, das in den IS ziehen wollte, und dann bin ich im zu der NGO, wo die, die Eltern betreut wurden und wollte mit ihr sprechen. Das Mädchen habe ich nicht gekommen, waren aber Freundinnen da und ich habe dann gesagt, es ist doch Ehre, also, nach Syrien, wo es zu ziehen und Menschen umzubringen, was will sie da? Und dann sagte die Freundin, Ich kann Ihnen sagen, warum die geht. Hier ist sie 15 und nichts. Und er ist 18 und nichts, hat keinen Job, nichts. Und in Syrien ist er ein Held mit ganz cooler Kleidung, eine Maschinenpistole, in der, unter dem Arm, coole Wolfskin-Klamotten, und abends steigt sie mit einem Helden ins Bett. So, deswegen geht sie hin. Also, das kann doch nicht Ernst sein. Also, aber das war ernst. Die haben gedacht, sie spielen jetzt eine, eine... in all diesen verfluchten Filmen, die es ja über Kriege gibt, sie spielen da eine große Rolle. Sie ist die kleine Geliebte und er ist der große Held, der dann abends kommt und, und von seinen Kämpfen erzählt. Und es gibt andere. Ich habe mit einem IS-Rückkehrer gesprochen. der hatte eine Gefängnisstrafe hinter sich, zu Recht. Findet jetzt keinen Job, obwohl er aufklärerisch gegen den IS tätig wird. Das finde ich unrecht. Und ich habe ihm gesagt, sagen Sie mir doch mal, wie kann man einen so feinen, netten, lieben, sympathischen Mann dazu bringen, Leute umzubringen, so ein wie sie. Und da hat er hatte gesagt, da kamen Brainwasher, Hirnwäscher, und die haben uns gesagt, in Syrien, da bringt der Assad jeden Tag Mädchen um und lässt jeden Tag Mädchen vergewaltigen. Das ist in Syrien was würdest du machen, wenn im Nachbarzimmer, hier, da wo wir sitzen, im Nachbarzimmer, deine kleine, achtjährige, zehnjährige Schwester vergewaltigt wird. Was würdest du machen? Dann sagte ich würde die natürlich verteidigen. Und dann hat ihm der Gehirnwischer gesagt, da drüben wird nicht deine Schwester, aber deine Schwester wird gerade in Söhnen vergewaltigt. Warum gehst du nicht hin? Großmaul. Und dann ist er hingegangen. Und dann hat er festgestellt, da wurden keine Mädchen vergewaltigt. Der IS hat dann Jesidin vergewaltigt. Aber, aber die Argumentation, was wird es. Warum verteidigst du deine kleinen Schwestern nicht? Das sind schon raffinierte Gehirnwäscher, die da am Werke waren.
0: Wenn man das so erklärt, wie sie jetzt und, und nach ähm, ja, diese das als Reaktion eben so
1: darstellt, verständlich macht, ist das eine. Form
0: von Legitimation,
1: von Nein. Terrorismus. es gibt keine Legitimation für Terrorismus. Es gibt keine Legitimation für Mord. Und die Terroristen, die haben ja, der IS hat ja, mit Ausnahme dann, als er angegriffen wurde, in IS in der Regel gar nicht gekämpft. Er hat Leute gefangen genommen und hat Muslime umgebracht. Und er hat Muslime umgebracht, die nicht derselben Glaubens, derselben Konfession angehörten, also nicht wie sie selber Sunniten waren, sondern Schiiten. Und wir haben Schiiten ermordet. Und ich habe gefragt, ich habe jeden Abend mit denen diskutiert, bevor wir schlafen gegangen sind. So. Ich habe jeden Abend, Dankeschön, mit denen diskutiert und habe gesagt, alle suchen des Koran, mit Ausnahme einer einzigen, wo der Satz am Ende kommt. Beginnen mit dem Satz: In Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Wo ist eure Barmherzigkeit? Und die haben sich ja alle als Helden dargestellt, als, als Islam kennen. Wo ist eure Barmherzigkeit? Und da ging ein Rumgeeiere los und, und einmal sagten sie, wir haben, ich weiß die Zahl ist nicht mehr, vier oder 5000 Schiiten festgenommen und haben nur die Hälfte davon umgebracht. Der einen Hälfte gegenüber waren wir barmherzig. Und ich sage, Mann. Das, das ist Mord. Und, und weil wir das auch durchschaut haben, wenn sie das Buch Die große Heuchelei lesen, werden Sie in einem Kapitel finden, da hat einer der Terroristen immer mit zu Hause mit seiner Familie telefoniert. Wollten sie uns anschließend auch umbringen, als sie dort waren. Die haben gesagt, die werden nicht gut über uns reden, also mein Sohn und ich. Die, 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 sind, die sind nicht auf unserer Seite und wir sollten das Ding jetzt schnell beenden. Und da gab es eine wilde Diskussion, die, die, die wir in allen Einzelheiten haben, wo einige gesagt haben, also wenn ihr die jetzt umbringt, brecht ihr das Versprechen des Kalifen, selbsternannten Kalifen, der versprochen hat, die kommen lebend nach Hause. Aber diese Diskussion ging stundenlang. Brüllend. Und ich weiß genau, wer welche Position eingenommen hat. Aber die, die, die wollten Schluss machen. Also es gibt keine Entschuldigung für Terrorismus. Es gibt aber auch keine Entschuldigung für Angriffskriege. Also die, die die sich in den Bomber reinsetzen und Mosul bombardieren und Zivilisten töten, sind für mich auch der Ja, aber wenn Sie diesen Terrorismus so erklären,
0: also verständlich machen oder die Motive von Terroristen und warum sie sich angezogen fühlen davon, was wenn es, wenn es nicht der Legitimation äh, dient, äh, was ich auch glaube, was bezwecken sie dann damit? Ist es nicht dann eben doch eine Nähe, die dahergestellt wird, ein Verständnis, dass man vielleicht sagt, naja, wir müssen auch auf äh, die,
1: die Nöte der Terroristen verstehen? Wo haben Sie einen Satz gehört, dass man die Nöte, ich habe von Gehirnwäschern gesprochen, dass Menschen, einfachen Menschen etwas vorgaukeln.
0: Naja, sie Und haben gesagt, dass die, äh, die Kinder in Mosul das auch gewärtigen, was dort passiert ist, dass sie natürlich eine starke Motivation haben, sich jetzt nicht auf ja, die aber Seite der stellen.
1: Alles andere wird doch gelogen. Ich meine, Sie müssen doch den Menschen die Wahrheit sagen. Ich will doch damit erreichen, dass sie diese verdammten Kriege aufhören. Und ich sage Ihnen, völkerrechtswidrige Kriege sind auch Mord. Und auch nicht besser als terroristische Kriege. Und das sage nicht nur ich, das sagt der Hauptankläger der Nürnberger Nazi-Prozesse, Jackson, der sagt, nach denselben Maßstäben, nach denen wir heute urteilen werden, werden wir eines Tages zu beurteilen sein. Was, was sagen Sie denn zu einem deutschen Oberst, der in Chardarra Kunduz als ein Tanklastwagen im Fluss stecken bleibt und der Kilometer weit entfernt ist mit seinem Lager, als der Bomben anfordert. Das, der, wir, wir hatten keine Bomber und das war so aufgeteilt, dass man dann die Amerikaner auffordern konnte. Und sie riefen amerikanische Bomberunterstützung dann kamen zwei junge Piloten. Und er hat gesagt bombardieren, waren zwei Tanklastwagen. Und da standen über 130 Menschen, überwiegend Kinder. Und die haben dieses billige Benzin, das, da, das sie sich nicht leisten konnten, in Gläsern, in, in, in Bechern versucht umsonst zu kriegen. Und der Oberst, Klein, sagt bombardieren. Und die Amerikaner, die amerikanischen Piloten sagen, lasst uns mit einem Steilflug versuchen. Einfach Power zeigen, dann rennen die auch weg. Und der Oberst sagt, nein, bombardieren. Dann sagen die Amerikaner wieder, lasst uns mit einem Tiefflug versuchen, wir kriegen sie weg. Und der deutsche Oberst Klein sagt, bombardieren. Und dann fragt er, wie viele Bomben, und die Zahl habe ich jetzt nicht genau, er fordert die höchstmögliche Bombenzahl. Und die amerikanischen Piloten sagen, nein, zwei reichen da auch. Und fliegen, und er, er sagt, ich glaube, es waren sechs, die er wollte. Und sie fliegen dann hin und bombardieren mit wenigen und töten 137 Menschen. Und dieser deutsche Oberst ist gefragt worden, haben Sie Feindkontakt? Also... Steht der Feind da, so dass er sie treffen kann? Er hat gesagt, ja, wir haben Feindkontakt. Ich weiß von seinem Vorgesetzten, einem General, dass er gelogen hat. Er hat gesagt, dieser Mann hat gelogen. Dieser Mann ist anschließend zum General befördert worden. Also kommen Sie mir nicht und sagen Sie, ich würde hier Terroristen in Schutz nehmen. Ich sage, Krieg ist Scheiße und Terrorismus ist dieselbe Scheiße. Und durch die Kriegsscheiße entsteht die Terrorismusscheiße erst. Und wer das nicht kapiert, wird den Terrorismus nie besiegen. Sie können ihn nur besiegen, wenn Sie ihn durchschauen. Wenn Sie ihn durchschauen, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie den Leuten klar machen, wenn Sie auch klar machen, dass das durch den Koran nicht gedeckt wird. Dass der Koran sagt, wenn ein Mensch getötet ist, so sei es, als sei die ganze Menschheit getötet. Und, und diese Diskussion muss man führen. Wenn man in der Lage ist, sie zu führen und wer nicht in der Lage ist, sie zu führen, ich würde sagen, die meisten unserer Politiker sind nicht in der Lage, sie zu führen und deswegen glauben diese Leute in nichts und deswegen, ja, deswegen haben wir Terrorismus und deswegen und wir führen immer weiter Kriege und wundern uns über Flüchtlingsfällen. Sie würden auch fliehen, wenn in der Nähe ihrer Stadt bombardiert würde und sie würden irgendwo in Afrika oder im Mittleren Osten sitzen, ich auch. So, deswegen sage ich, hört mit den verdammten Kriegen auf, aber das ist doch keine Entschuldigung für die Terroristen, wenn ich sage, diese Kriege führen zu Terrorismus. Mhm. Wollte ich nur noch mal ganz klar machen, ja? mhm.
0: junger Mann. Sie haben Sura 5, äh, 33, äh, 32 zitiert, ähm, die eben als, als Rechtfertigung da, da jetzt herhält, dass eben das, wenn Sie sagen, die Terroristen verstehen den Islam nicht richtig, in Sura 5,33 heißt es, wer gegen Gott und seinen Gesandten Krieg führt, der, der soll gekreuzigt werden, bestraft werden, Hände wechselseitig abgeschlagen. Ähm, ist das nicht auch eine Verkürzung, wenn man dann eben diese Sachen so rausnimmt und sagt, ähm, die verstehen das nicht? Richtig?